0: 大家好，欢迎来到灌溉人生，去掉杂音，聆听你心底最渴望的声音。Hello， 大家好，我是素胶花。今天这一集呢，想要跟大家聊的主题呢是内向高敏感的世界生存守则。我想上一集有提到，很多人觉得外向活泼的人，他们像是呃，在这个现实社会中比较吃香的一群朋友们。但是呢，内向高敏感有没有他可以发挥的优势呢？到底怎么做可以把你的特质发挥到最大？接下来我们就话不多说，我们直接来第一点。第一点呢是什么？守则一：别再装好人。不知道大家有没有听过一首歌？你是好人，也是个坏人。哎、欸，没错，这首歌呢，相信有点年纪的朋友们啊，应该都听过。当你在装好人的时候，同时对你自己来说，你就是最大的坏人。哎、欸，这怎么说呢？嗯，我想要先从一个小故事讲起啊。这个故事呢，是大概是两年前，呃，我当时呢是。工作蛮稳定的，然后人际关系也很不错，家人呢也很支持我，也有一个很稳定的伴侣，看似一切都非常的顺利，可能都会觉得，哎，塑胶化，你人生胜利组，哎，呃，大家都觉得我一帆风顺，可是我，我却在那个时候是我最不开心的时候，我觉得我当时我无法感受到什么是幸福，然后这件事情呢，我也跟我身边的。可能比较亲密的朋友、家人，我有跟他们聊过說，说其实我觉得好像大家都觉得我现在状态很好，可是我真的我没有感觉到幸福。然后大家听完可能会觉得，可能会觉得无法理解。没有啊，你现在状态非常好，那你为什么要一直觉得你现在过得不快乐呢？其实这个问题呢，我也是到了最近才找到答案。看了一本书哦、啊，这本书叫做《高敏感族活出自我的七日练习》，蛮推荐给大家，因为我觉得这本书的内容啊、呃，其实它点醒我很多地方。我当时很疑惑一个点哦，他在这本书里面有写到，他怎么解释呢？啊，他觉得会有这样子想法的。朋友们，大部分都是所谓的好人。这个好人，我要用上引号、下引号来表示好人。怎么说呢？这样的好人呢，懂得配合其他人，察言观色，把别人的心情放在前面，去压抑自己的心情。其实，通常这样的好人们呢，工作呢、恋爱上呢，或是其他关系上，其实都蛮顺利的。<笑>那我举个例子好了啊，举例一。今天啊、呃，同事呢跟你说，哎、欸，苏教花，那个礼拜五啊，下午啊，你是不是礼拜五下午你有空，对不对？哦、oh, ，对对对，怎，嗯，怎么了吗？然后你的同事跟你说，哦、呃，那个苏教花，嗯，我我我想问你，你可以礼拜五下午的时候帮我代班吗？我我有事，我真的有事，拜托你，你是全世界最好的人，拜托你帮帮我。这时候你可能不好拒绝你的同事，你就跟他说：“哦，好啦，好啦，好啦，就帮你一次，就帮你一次，好啦，好啦，我帮你，我帮你。”明明呢，你礼拜五下午早就已经请假，准备好爽爽过六日，结果你还是硬下头皮来帮他代班。哎，不晓得像这样的情况有没有在各位朋友的生活中发生过呢？好的，举例二。哎，千牛花，我跟你说，我觉得。我觉得就是，嗯，你要诚实面对你的心，然后逃避问题的话，就是问题不会解决。我觉得如果诚实面对自己的问题，我相信事情会越来越好的。然后呢，你在讲完这句话之后，心理小剧场想说：“哎，奇怪，觉得我刚刚讲的话是不是有点？”是不是有点太太过分了？我这样会不会太针对他？他会不会觉得很难过？你你可能就开始仔细回想刚才讲的那几句话，反刍他，一一的开始过度解释，然后觉得，哎、欸，我刚刚讲的那句话会不会伤害到他？他会不会就是被我伤到？然后我这样会不会太一针见血？我会不会太……啊、呃，我会不会太坏了？然后就开始无限的小剧场。可是其实客观来讲。我相信这样子个性的好人们，你们说的话通常都没有太大杀伤力吧？唯一觉得有杀伤力的人只有你好吗？<笑>所以其实书里面他给的建议呢，哎、欸，其实像这样的内向又高敏感的好人们，你们其实可以任性一点，真的，因为其实你们习惯性的去委屈自己，习惯性的去压抑自己的感受，这样子长久下来对你们影响就是不是好的，你可能会觉得。你把你的生活安排的妥妥帖帖的，你也做出了很多的忍让，然后也配合了很多的人，所以你现在的生活状态是 OK 的，非常好的。是的，但是你的感受呢？对不对？你要同时很在乎你的感受。如果你有不开心，或觉得我感觉不到快乐，我感觉不到幸福，那就是真的，好不好？<笑>因为其实哈、哦，我觉得我们很多时候，我们习惯用脑袋去思考。像刚才的情况，你用脑袋去做一个客观的推断，你可能觉得各方面都很顺遂的状态下，你应该要感到幸福，你应该要感到快乐。可是，我们就忽略了新的感受。情绪不是我们能够随时我要控制它就能控制，它有点像是海浪。海浪有的时候会大，有的时候会小，你无法去控制这个海浪的大小，是不是？这是天注定。嗯，然后真的是不要去在意别人说，哎，你现在有什么好烦恼？你是不满足吧？的确，有些人会这样跟你说。可是，我觉得你自己最清楚你的状况嘛，对不对 ？OK， 我现在就是感受不好，怎么样？<笑>我觉得就不用害怕去表达自己。好的，那接下来呢？呃，我要讲的是守则二。守则二呢，要讲的呢是被讨厌的勇气。当你开始去活出你自己的时候，我觉得身边。可能会有喜欢你的人，也有可能会有讨厌你的人。为什么？因为你开始变得很独特了，你开始跟大家不一样了。多人在你成功的时候会为你掌声嘛？那当然，也有人会开始嫉妒你。怎么说呢？嫉妒你的人呢、啊，可能是因为你身上有他们想要的那个价值，但是他们得不到。呃，我觉得正向一点来看，那就表示你的价值被人看到了，所以我觉得可以转个念这样想啦。但是真的，我真的觉得你开始活出你很独特的个性的时候，是真的免不了会有这些正面或负面的声音的。刚刚讲的那本书其实有提到，呃，所有不好的事情、伤害过你的人、事物，可以把它看作什么呢？可以把它看作是素材。怎么说？举个例子好了，可能一个很成功、很成功的一个企业家，然后有一天杂志采访他的时候，问他说：“哎，想问你哦，你一直以来都是这么的顺利嘛？你过去有没有发生过什么让你印象深刻的事情呢？”然后这时候呢，通常呢，他们就会说：“有啊，当然有啊，我记得在我差不多啊、呃、七八年前的时候，那个时候啊，我发生了什么事情呢？啊。”我那时候，我的公司快要倒闭了。我那时候就觉得我要放弃了。可是呢，可是呢，我告诉我自己不能就这样放弃。我已经坚持多少年了？我再坚持一下，下午会成功的。然后，殊不知呢，公司呢起死回生。现在呢，已经是呢全世界代排名前十的前十大公司。我真的很感谢我当时坚持下去。有没有大家觉得这样的故事很长很长，在杂志上看到？这些不好的事情，它都已经成为一种素材，然后可能将来在你或许哎、欸、有一点成就的时候，让你去纳进你的故事库里面。举我自己的例子啦，像我自己在录 podcast 的时候，哦，我记得我前两集是讲失恋故事嘛，那其实我失恋的故事也是，我觉得也是没那么美好、没那么愉快的事情，可是它也让我做了两集的内容。以另外一个角度来说，也是丰富了我的阅历。<笑>我觉得我这样安慰自己，真的是正能量满满的<笑>。好，接下来我们来讲一下守则三，拜托你好好保护自己。哎、欸，怎么说、哦？因为我觉得这一点上一集提到，蛮容易共感的嘛。那共感的话，其实你很容易就会受到别人情感的影响，你可能会睡不着觉，有没有？或是别人跟你讲他的心事，你会代入感很强，你以为你就是那个当事人的，有没有？然后整个心情就是可能也变得蛮低落的这样子。那其实我觉得，像是呃，内向高敏感的朋友，在你的人际关系上，可以去设一个界限。怎么说哈？你身边的朋友圈。如果有有人总是跟你讲话，就是酸言酸语的，其实你可以决定说，你要不要决定交这个朋友，而不是照单全收。因为其实前面有讲到嘛，内向高敏感的朋友们，很多人是好人，所谓的好人。<笑>我觉得其实我们有选择的权利。啊，我举个例子好了，比如说哦，可能有人跟我说，哎、欸，塑胶花，我觉得你啊，是不是很没主见？我觉得你没什么目标哎，你知道那个路边的那个野花野草，都比你有想法多了。听完之后，你觉得刚才那一段话，对方是很真心真意的给你建议，还是有点采取嗯唾弃你的角度在给你建议呢？简单来说，刚才听完那一段话，这是会让人感觉到有点不爽啊。<笑>我其使可以理解到最对,对方背后的用意，可能是希望你可以。有有点自己的想法，但是他说话的方式跟表现令人感到非常的不快。<笑>我会觉得干你屁事，是不是？你管到海边去，我活的怎么样是我的事情，跟你没有任何一点关系。所以，如果呢，你有遇到这样的朋友啊，其实可以渐行渐远是没有关系的，是 OK 的。因为我觉得，嗯、呃，很重要一点是。真心的想要给你建议的时候，他也是会同时会在乎你的感受的。他会知道说他这样讲出来的话是不是会伤害到你。如果没有这样的想法下，然后随意的没有考虑别人的感受，然后乱给建议，我就觉得这样的这样的朋友 ，OK， 我觉得值得思考一下。接下来我们就到第四点守则四，守则四呢，我想要呃聊的是创作吧，小哥哥小姐姐们。怎么说呢？我觉得创作这件事情，它是可以帮助这个内在世界很丰富的我们，它可以成为一个管道，然后去抒发我们的感受。其实内向又高敏感的人呢，他们的内心世界啊，非常的丰富。有时候，我会觉得我的外在世界可能并不如内在世界那么一样的丰富，可能我的。内在小剧场那么多，可是实际上我的外在世界，我觉得还蛮单调，还蛮无聊的。然后你要怎么去做平衡呢？做一个平衡很重要，你才会感受比较好，你才会觉得，哎、欸，我觉得我是一个生活精彩的我觉得我是一个生活充实的，而不是我想的现实生活中经历的是不平等的。如何有一个平衡的感受呢？我觉得这边要提到的就是创作，你要在现实社会中有一个产出。把你内心的小剧场产出出来，它会达到一个平衡。很多人呢会藉由，比如说像是言语啊，比如说像是像现在 podcast 这个频道，它也是我表达我内心感受的一个管道。它的确也帮助我。那或者是像文字方面啊，像你写作有没有，或者是画画，然后戏剧、剧本、小说的方式，或是影像，非常多 YouTuber 也会拍影片去表达他们的内心理念。或是音乐的部分呢？创作音乐啊，饶舌歌手写歌词啊。其实我觉得我们会越来越享受一个人的时光啊，因为我们本来也就是不太喜欢那么多人吵吵闹闹。但是其实我们也也是有的时候会想念团体生活，有的时候也是会想要有人陪，是不是？所以有的时候就会觉得有些孤独，有些孤单。那我觉得，既由产出你的作品或是创作呢？这件事情，它可以去吸引到相同感受的小伙伴们，大家互相理解彼此的想法，我觉得这是一个很棒很棒的一个方式。然后，它也会让我们的感受比较好，会让我们觉得，哎，我们自己好像没有那么孤单。其实我上一集有提到啊，内向高敏感的人，虽然说我们是少数族群，但是少数族群还是有它存在的一个价值，还是有一个 group。但是我们要自己想办法去找那个 group， 因为我知道我们的个性不是那种会像外向、活泼的人，非常主动的，就是大力挥手说：“哎，我在这儿，我在这儿，快来找我。”但是我觉得我们可以用别的方式，呃，去吸引相同理念的人，互相靠拢，是吧？或是我们给个暗示，彼此就可以理解。哎，原来你跟我想的是一样的。那其实我最后也要讲一下，我以前看过很多的书，那书的主题像是如何活出自我。我想这件事情应该是很多人关心的，如何活出自我这个主题。那当然，我觉得看到有些书的作者，他可能会觉得说：“哎，活出自我方式，当然，首先你就是要去走出你的舒适圈，你要去社交、经营人脉，然后你要多去参加聚会，可以参加多少就去参加多少。”刚刚讲的那些内容，我觉得有一些呃，有一些符合像内向高敏感的个性，那有一些我觉得其实就。我个人经验来说，我觉得没有很很切中，就是没有很适合内向高敏感的人。比如说，好，很多人会跟你说，我觉得你你每次都就是自己一个人，我觉得你应该要多去社交，我觉得你要多去经营人脉，我觉得你要多去参加聚会。可是内向高敏感的人本身就是没有很喜欢去参加很多人的聚会。参加这样的聚会可能会让他有点焦虑、有点压力。他比较适合一对一或是小团体这样一对二、一对三。举我为例，太多人的场合会让我觉得有点压力，可能不太能够表达出自己内心想说的话。我会害羞，我会觉得 stress 压力这样。所以，其实我看到这样的内容的时候，我慢慢的会去发觉说，哎，活出自我方式不是只有主流媒体上所看到的那些方法。内向高敏感的朋友们有其他做法，他可能会比较适合。所以我后来渐渐的，就是觉得说，当我了解我自己的个性之后，我怎么去活出我自己呢？我会渐渐的去搜寻适合我自己的方法。我举个例，好，我刚刚讲的像是第三点，我觉得要好好保护自己。其实这一点呢，像是有点反其道而行，对吧？为什么呢？因为我觉得这就是个性上的不同，保护好自己的能量反而是更重要的。我觉得刚才上面讲的这些方法、啊、守则啊，其实都是我个人经验啦，就请大家参考看看。我觉得每个人的个性不同，在这个世界上，每个人都是独一无二的。所以呢，呃，也期待大家都可以呃发展出一套模式，然后去找出最适合你的生存守则。也欢迎你们跟我互相分享。希望大家都可以把所有你认为哎、欸，可能以前觉得没那么好的劣势呢，慢慢的都有一些方法把它转换成优势的部分，然后在这个世界上发光发热。好的，那我们今天这一期呢就到这里啦。希望大家呢可以多多的呃分享，然后跟我交流。欢迎大家到教花老师悄悄话信箱，或者是到 Apple Podcast 底下留言，给我五颗星。我们下次见，拜拜。